1: El comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 487, nacido de María Virgen. Y el, a partir del el punto siguiente, el apartado tiene como título La predestinación de María. Quisiéramos hoy explicar estos tres puntos, del 487 al 489. ¿eh? Nacido de la Virgen María, la predestinación de María. Bien, el primer punto que es muy breve dice Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo Dos afirmaciones ¿eh? La fe mariana nace de la fe cristológica Y en segundo lugar la fe en María no solo nace de, sino nos eh, ayuda a entender mejor la fe en Jesucristo. Creo que me habéis escuchado en alguna ocasión una anécdota que tuvo lugar pues, en una de las ruedas de prensa que los papas suelen conceder, que Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, Solía conceder también el Papa actual, eh, pues en, en el viaje, en el contexto de un viaje apostólico, se aprovecha el viaje para que allí con todos los periodistas que viajan con él, pues haya una, una rueda de prensa informal. Y entonces hubo un Papa, perdón, un Papa, un periodista que le dijo a Juan Pablo II, claro, como él tenía ese lema de totus tus y de santidad, ¿por qué es usted tan mariano? ¿Por qué un Papa tan mariano? Y entonces él respondió, por motivos cristocéntricos, que fue una respuesta de esas, bueno, pues que para que quedasen escritas para siempre, ¿no? ¿Por qué, por qué tanta devoción a María? Y responde él, por, por motivos cristocéntricos. Es decir, que la fe en la Virgen María... La fe en la Virgen María nace de Jesucristo. Nosotros no tenemos una fe en la Virgen María desconectada de Jesucristo. Sería un error, ¿eh? Sería un error. Tradicionalmente el mundo protestante ha solido eh, acusar a, al mundo católico de tener una fe en María que le desvía de Jesucristo, que le quita la centralidad a Jesucristo, etc. ¿no? Bueno, eso si fuese verdad tendría lógicamente esa acusación... Eh, tendría razón de ser, pero claro, es que puede ocurrir que, que eso que está criticando el mundo protestante en el fondo no es la fe católica, sino que es alguna deformación de, de alguna persona o en algún sector, pero la fe católica tiene muy claro que la, la, nuestra mariología, nuestra devoción hacia María, nace de Jesucristo, no es algo, algo desconectado. Fijaros, hay cuatro dogmas marianos Cuatro son los dogmas marianos. No lo digo por, por orden, pero vamos a ver, por la Inmaculada Concepción, la Asunción de María al Cielo, la Virginidad Perpetua de María y Santa María, Madre de Dios. Son cuatro los dogmas marianos. Estos cuatro dogmas marianos, está claro que el, cada uno de ellos lo que hace es subrayar un aspecto de, de Jesucristo, de su, de su identidad y de su soteriología, es decir, de, de, de su misterio salvífico. Cada uno de los cuatro. Cuando decimos, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, la Virgen fue concebida sin pecado original, la Virgen es santísima, purísima, vía de ser, etc. La Inmaculada Concepción no hace sino subrayar al máximo el misterio de Cristo Redentor. Cristo nos redime, Cristo nos santifica y la prueba eh, más evidente del éxito, entre comillas, ¿no? del éxito que ha tenido Jesucristo en su redención, el fruto más precioso de la redención de Jesucristo es María. Es como cuando un pintor eh, te enseña su galería, su, sus obras, y te dice, mira, te voy a enseñar el cuadro... El, al que le tengo más cariño, el cuadro que para mí ha sido mi obra maestra. De todas las, ¿eh? las obras que he pintado a lo largo de toda mi vida, pues creo que el culmen de mi obra artística, el momento en el que pues estaba más en forma el pintor, para entendernos, ¿no? Pues ¿cuál es? Pues este es el cuadro. Pues yo qué sé, pues las Meninas, ¿eh? las Meninas de Velázquez o el que fuere, ¿no? Bueno, pues eh, Jesucristo Redentor nos diría... La obra más perfecta de la redención es María. Hablar de la Inmaculada Concepción es hablar de, de Cristo Redentor, que en ella la redención fue tan perfecta que incluso la redimió impidiéndole caer. O sea que es, es el máximo, es decir, te, te voy a salvar del pecado incluso mmm, ayudándote permitiéndote no caer ¿eh? en, el, en el pecado. Por eso, hablar de la Inmaculada Concepción es subrayar la figura de Cristo Redentor. Otro dogma, el dogma de la Asunción de María a los Cielos. Bueno, a veces podemos, podemos presentar ¿no? pues, eh, el privilegio de que ella, de que ella esté en el cielo, en cuerpo y alma, a diferencia de, de todos los demás que están esperando la resurrección final para que eh, sus cuerpos resuciten, eh, ya pero si lo explicamos así únicamente nos quedamos, nos quedamos cortos. Es decir, la asunción de María al cielo lo que hace es subrayar, subrayar el, el pleno triunfo de la resurrección. ¿eh? Y de la ascensión de Cristo a los cielos. Es decir, es ese el eco, el eco de la resurrección de Jesucristo, que en nosotros, ese eco, ¿eh? pues está, todavía está esperando a la parusía final, cuando la resurrección. La resurrección coincida con la venida en gloria de Cristo, que retornará ¿eh? para, el fin del, para el fin de los tiempos. Bueno, pues, eso en María ya ha acontecido, en ella ya ha acontecido, porque ella es el reflejo inmediato, el reflejo pleno del de triunfo de la resurrección de Jesucristo. No tiene que esperar a que eso acontezca al final, al final de los tiempos. ¿no? Luego la asunción de María a los cielos está totalmente ligado al triunfo de Cristo eh, sobre la muerte. Igual que... Y, y, igual que el, el cuerpo de Cristo no, no vio eh, la corrupción en el sepulcro, así tampoco el de María, porque ella, eh, ella es el fruto más precioso, es el fruto, son, es el signo de la resurrección final. ¿eh? Luego, eso es la asunción de María a los cielos, totalmente ligado a la resurrección de Jesucristo. El siguiente dogma, la virginidad. La virginidad perpetua de María. Bueno, la virginidad de María, sobre todo lo que está, lo que está subrayando, es el corazón esponsal. O sea, es esposa, esposa del Espíritu Santo.
2: ¿eh?
1: Está subrayando el corazón, ¿eh? el corazón célibe de Jesucristo, que no lo olvidemos, Jesucristo tuvo un corazón.. Célibe, es decir, él eh, se entregó plenamente en su relación en su, humanamente hablando, eh, hay que decir que su corazón estaba consagrado, eh, consagrado plenamente al Padre. Luego la virginidad de María, que por cierto, no solo es física, ¿no? sí, a veces eh, se puede explicar la virginidad de María de una manera meramente física, no, pero física, y, y esponsal en su corazón. Eh, no es que María no tuviese relación carnal no, es que su corazón estaba plenamente eh, consagrado a Dios luego la virginidad de María es un, eh, es un reflejo perfecto de la esponsalidad con Dios a la que nos llama eh, a lo que nos llama Jesucristo ¿eh? el esposo el esposo perfecto ¿no? bueno y el último de los domas que es el principal Santa María, Madre de Dios, pues mira, Santa María, Madre de Dios, es el dogma cristológico por excelencia porque eh, ella nos está recordando con este, con este dogma que ese, Jesús, que ese Jesús es Dios hecho hombre, es el verbo encarnado, hasta el punto de que a María le decimos Madre de Dios, ya sabemos que ya no es Madre de la naturaleza divina, ¿eh? que es que ella ha concebido la naturaleza humana en la que se ha encarnado plenamente ¿no? la segunda persona de la, de la Santísima Trinidad pero como uno no es madre de las naturalezas sino madre de las personas por eso se dice Santa María Madre de Dios ¿eh? luego este es un dogma que está subrayando pues la encarnación ¿eh? el misterio de la encarnación y de la divinidad de Jesucristo en resumen que estos cuatro dogmas marianos la Inmaculada, la Asunción, la Virginidad y Santa María, Madre de Dios, estos cuatro dogmas, lo que hacen es subrayar el misterio de Jesucristo. Inmaculada, la redención perfecta de Cristo. Asunción de María a los cielos, triunfo pleno de la resurrección de Cristo. Virginidad de María, ¿eh? la esponsalidad del corazón de Cristo. Santa María, Madre de Dios. La divinidad de Jesucristo, es decir, la encarnación, la encarnación del, del Dios que se hace hombre. Bueno, pues son... Fijaros que la Mariología en absoluto está desconectada de la Cristología, sino todo lo contrario. Lo que está es subrayándola, lo que está es... Esto se refiere el Catecismo, ¿eh? cuando dice que lo que creemos acerca de María se funda en lo que creemos acerca de Cristo. Y no solo eso, sino, dice, sino que lo ilumina. ¿eh? A veces eh, la, nuestra fe mariológica, ma, mario nuestra fe en María, eh, sirve muy mucho ¿eh? para identificar, para desenmascarar otros errores. Otros errores, por ejemplo. ¿eh? Pongo un ejemplo concreto. Pues en años anteriores se extendió mucho el un error, eh, un error en... en en el campo de la escatología, es decir, el campo del más allá de la muerte, que venía a decir que nosotros, en el mismo momento en el que fallecemos, ya hemos resucitado. Claro, es que eso nosotros, te dicen algunos, ¿no? incluso algunos teólogos por ahí, claro, es que eso, eso de decir que esperamos la resurrección, eso es una forma de hablar, porque para nosotros el mismo momento de la muerte es el mismo momento de la resurrección, ¿no? mientras que la fe católica... Dice otra cosa, dice que el momento de la muerte es la separación del cuerpo y alma, que el alma comparece inmediatamente delante de Dios ¿no? y recibe su retribución en el juicio particular, pero el cuerpo reposa y está esperando ¿no? la resurrección en el momento de la parusía, el momento del final de los tiempos, y entonces el cuerpo resucitado se unirá, se unirá a su alma, bien sea en, la, en, en el cielo, ¿no? En la contemplación eterna de Dios y en el gozo y disfrute pleno o bien sea también en, el, en un estado de condenación si unirá el cuerpo al alma. Bueno, esa es la fe católica. Entonces, te viene y te dice alguno, "No, eso es una eso es una manera de hablar, es un genio literario, es no sé qué. Eh, en el fondo en el mismo momento en el que en el que mueres ya has resucitado." Y uno dice, "Ah, sí. Y entonces la Virgen María, lo que decimos en el dogma de la asunción a los cielos, eso que decimos que ella, a diferencia del resto, ¿eh? del resto de los mortales, María ya ha recibido ¿no? ese don de estar resucitada, que su cuerpo ¿no? participe plenamente de, de la glorificación, ha sido, ha, ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma, sin conocer la corrupción de la carne, etc., entonces, ¿en qué queda eso? Si a todos les pasa eso en el mismo momento de la muerte, entonces, ¿qué significa el dogma de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma? Sería, sería absurdo, no tendría... Es decir, ¿qué? que los, los dogmas marianos nos ayudan también para desenmascarar errores teológicos. ¿no? Decir que en el mismo momento de la muerte todos resucitamos es absurdo. Entre otras cosas, entre otras cosas... La iglesia cuando habla de la resurrección siempre habla con, en, en un tiempo que está por llegar. Cuando llegue la resurrección pedimos Señor por, el, por estos fieles difuntos para que cuando llegue la resurrección, los fieles difuntos eh, en este momento están en un estado intermedio, lo que se llama la escatología intermedia, en el que sus almas todavía están carentes del cuerpo hasta la resurrección final. Excepto María, excepto María, que por la asunción por la asunción a los cielos ella no ha conocido la corrupción de la carne, sino que ha, ha recibido de una manera plena y adelantada, para entendernos, la, el triunfo pleno de Cristo sobre la corrupción. Quiero decir que la fe en María nos ayuda a entender otros misterios de la fe que a veces podemos, sin la compañía de María eh, o pues podemos cometer errores, ¿no? O sea, María es un foco que ilumina la comprensión de la fe. Bueno, he puesto este ejemplo, pero podríamos poner, poner otros muchos, ¿no? En resumen, punto 487. En resumen es que nuestra fe en María se funda en la fe en Cristo y además nos sirve para iluminarlo y para entenderlo mejor y para no cometer, para no cometer errores. Es una ayuda para discernir ¿no? la, la ortodoxia de la fe.
3: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 488, que tiene como título La predestinación de María. Dice, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo, a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, Así también otra mujer contribuyera a la vida. Bien, esto último esta es una cita de la Lumen Gentium, de una de las constituciones principales del concilio Vaticano II. Aquí el término principal es el término predestinación, ¿eh? predestinación, que es un término que, por cierto, ¿eh? es un término que nosotros con frecuencia lo solemos utilizar mal. ¿eh? La palabra predestinación... A veces la solemos utilizar pues, pues como algo contrario eh, contrario a, a la libertad del hombre. Pues, claro, es que estaba, estamos predestinados a esto, ¿qué se le va a hacer? No? O sea, es decir, si, si, yo, si yo meto la pata, eh, digo, es que estaba predestinado. Eh, pues, a veces so la palabra predestinación con frecuencia la solemos utilizar como una especie de designio que pretende justificar ¿eh? o, o quitarnos responsabilidad ¿eh? en cómo hemos utilizado la libertad. ¿Va? Como estaba predestinado, pues no hay nada que hacer. ¿no? Pues como Judas estaba predestinado a traicionar a Jesucristo, pues el pobre, pues el pobre qué va a hacer, ¿no? Pues mira, pues es que no tuvo más remedio que, que, que traicionarle porque estaba predestinado. ¿Eh? Me, me explico, ¿eh? o sea, que no, que tenemos una in, interpretación equivocada del, ter, del término predestinación. Dios nos predestina, o sea, el, el, el concepto correcto de predestinación no, no minimiza, no resta nada a la libertad humana. ¿Eh? Pues, podríamos decir, por ejemplo, pues... Pues uno está predestinado a ser sacerdote y, sin embargo, tiene que dar su, su sí o sea, y, y, sin embargo, tiene que responder libremente a esa llamada. O sea, la palabra predestinación no anula la libertad. ¿Qué significa pues, la palabra predestinación? Lo que significa la palabra predestinación es pues, que Dios, obviamente, lo conoce todo desde el principio. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que, que lo conoce todo. Y además, Dios tiene planes de amor. Dios tiene designios de amor. Esto se llama la vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Cada uno tiene una vocación. Que, que ha nacido del corazón de Dios que le ama. Entonces, como Dios te ama, tiene una vocación de amor. Esto es un poco distinto eh, con respecto a los padres, y porque claro, nosotros no somos omniscientes, no lo podemos todo. Entonces, un padre, en esta, en, en, entre nosotros, los padres, las madres, sueñan, ¿eh? sueñan con respecto al futuro de sus hijos. Me gustaría que mi hijo, me gustaría, bien, un padre... Y una madre no tiene un, un designo, no tiene una visión de predestinación de su hijo. Eso es imposible, ¿no? Eso solamente lo puede tener Dios. Pero en el caso de Dios no es que sea un sueño. ¿eh? En el caso de Dios es que Dios lo conoce todo y por lo tanto su, su designio es una vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación. ¿Eh? Habéis escuchado en alguna ocasión... Una, una distinción, bueno, pues que yo creo que puede ayudar, ¿no? Que es la distinción de decir nosotros, nosotros no somos uh, eh, los cristianos, quiere decir, ¿no? Los creyentes, no somos inventores, somos descubridores de la vocación de Dios. Yo no me invento mi vocación, no, no, no me la invento. Un inventor, eh, sabemos que eh, lo que hace es sacar de su mente algo que no existía, pero el descubridor no, el descubridor... No saca de, de la nada. Lo que hace es descubrir algo que estaba ahí, pero todavía no lo había percibido. Nosotros somos descubridores de la vocación de Dios, no inventores de la vocación. ¿Por qué? Pues porque creemos en, en un misterio de predestinación, en el sentido positivo de la palabra, repito. Porque es que esa palabra la tenemos un tanto contaminada. ¿eh? Un tanto contaminada pues por esa especie de, de presentación de la palabra... Eh, que como si anulase la libertad del hombre. No, la predestinación no anula la libertad del hombre. Pero es verdad ¿eh? que Dios, en su misterio de omnipotencia y de infinitud, ¿no? pues llega a tener ese designio personalizado para cada uno de nosotros. Bueno, esto que podemos decirlo de todos, ¿eh? de cualquiera que estamos aquí presentes, podemos hablar de una de eh, predestinación, de tener una vocación. Dios ha pensado en cada uno de nosotros de una manera muy especial. Bueno, pues, esto lo podemos decir de María de una manera eminente, de una manera eminente. Y uno, por cierto, a lo largo de su vida va descubriendo poco a poco esa vocación. No penséis que María desde el principio ella lo sabía todo, ¿no? María tiene como una peregrinación de la fe, así lo dice Juan Pablo II, María peregrina de la fe, en, su, en la peregrinación de su vida va descubriendo ¿no? en, qué, en qué consiste esa predeterminación, en qué consiste esa elección eterna. Desde toda la eternidad he soñado en ti, desde toda la eternidad te he amado, te he elegido. María lo va, lo va descubriendo ¿Mm? y creo que ella también... Nos, nos enseña a nosotros, ¿no? A, sa, a sabernos elegidos por Dios en una vocación. Creo que es un gran servicio el que ella nos hace. El hecho de que a ella le contemplemos como elegida de Dios, ¿eh? Bueno, y ella te dice, seguro que ella nos diría, oye, que también tú eres elegido de Dios, ¿eh? Que también tú eres elegido de Dios. Como cuando decimos Juan, el discípulo amado, seguro que Juan nos diría, oye, que también tú eres el discípulo amado, ¿eh? Bueno, pues, pues es así. O sea, es, es hermoso ver cómo María nos ayuda a sabernos y, y sentirnos elegidos de Dios. Y además, ¿eso qué, qué supone? Pues que pues que uno tiene que ser consciente, pues colaborar con Dios, supone, pues por una parte, ¿no? Dar pleno consentimiento al designio de Dios. O sea, no es algo meramente pasivo. ¿eh? Es verdad que el término con el que María se expresa, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, bueno, tal y como está formulado, es un término pasivo. ¿eh? Hágase. ¿Eh? No dice haga yo, dice hágase. Ya, pero aunque esté formulado de una manera pasiva, es obvio que el hágase no es sin ella, sino es contando con ella y a través de ella. ¿Eh? O sea, es verdad que Dios, que él, digamos, ahí existe como una prioridad. ¿eh? de la acción de Dios siempre. Eso es, verdad, es verdad, nosotros no podemos equiparar la iniciativa del hombre a la iniciativa de Dios. No, no, la iniciativa siempre parte de Dios. ¿no? Pero no de forma que nosotros seamos como algo inerte, algo que no coopere. No, no no, no es así. ¿eh? Esta, Dios, Dios está... Está poniendo o sea, está, nos está llamando a unos corazones libres a cooperar con él o sea no es como dios no a veces utilizamos ejemplos no pues por ejemplo como la arcilla en manos del alfarero bien es una imagen pero la arcilla la arcilla no tiene voluntad libre sabes la arcilla eh, es, es algo inerte y así como el escultor, por ejemplo, pues, ¿eh? coge una piedra y la va esculpiendo, o como el alfarero coge la arcilla. Bien, está, está bonito el ejemplo, ¿eh? está bonito, pero es un ejemplo que no se puede aplicar literalmente, porque es que Dios es el alfarero y Dios es el escultor, ya, pero la diferencia está en que el corazón de María y el corazón de cada uno de nosotros no es mera arcilla, no es mera piedra, sino que es libre y tiene que tomar decisiones libres. Luego, hay, hay ejemplos que mmm, tenemos que servirnos de ellos sin pretender eh, comprenderlos literalmente. Porque es que nosotros tenemos li una libertad. ¿eh? Luego, la imagen esa de la predestinación, mmm, hay que entenderla sabiendo que Dios pide nuestra colaboración, pide nuestro consentimiento. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y entonces Dios te ha predestinado, pero al mismo tiempo te está implicando, ¿eh? te pide que te impliques, que te sumes a su misterio de redención. No, no que seas solo sujeto pasivo, ¿eh? sino que el colmo, digamos, de la redención, es que el redimido también pase a ser de alguna manera corredentor, como es el caso de María. María es la perfectamente redimida, pero al mismo tiempo ha sido hecha corredentora. Bueno, y, y en otra medida, ¿no? Sí, en otra medida a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, que el Señor nos llama a, a esos que, a quienes ha dirigido su redención a participar con Él, a completar en nuestra carne lo que falta, la pasión de Cristo, que dice San Pablo. A hacer ser de nuestra vida, pues de mis enfermedades, de mis, eh, de mis cruces, de mis problemas, hacer de ellos una participación en, esa, en ese misterio de la redención del mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 489, con él se termina ese apartado que tiene como título La predestinación de María, y dice lo siguiente. Como es un poco más largo, en vez de leerlo todo seguido, iremos interrumpiendo. A lo largo de toda la, la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. A principio del todo está Eva. Eva a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser madre de todos los vivientes. ¿Eh? Luego seguimos leyendo. Bueno, yo os voy a decir una cosa que nosotros eh, generalmente hemos oído hablar de Eva, de Eva y de Adán como la pecadora, como el pecador. Pero la tradición, la tradición oriental les llama Santa Eva y San Adán. O sea, que están, o sea, se proclaman y se veneran como santos. ¿Por qué? Porque no solo pecaron, también muchos santos pecaron. Pero luego eh, pues Dios les dio, les dio la gracia de morir en santidad. ¿no? De morir eh, pues, llevando adelante ¿no? la obra de santificación. Digamos que la santidad... No es una especie de proclamar a alguien santo, no es decir que durante toda su vida no rompió un plato, que se lo digan sino a San Agustín, sino entender que el momento eh, en el que Dios le llamó de esta vida, el momento final de la vida, pues había completado todo un proceso de purificación y se presenta ante Dios Santo. Eh, por eso la tradición le, y la tradición oriental eh, le llama a Eva Santa Eva y a Adán San Adán. Bueno, no sé si conocíamos todos este detalle pero es un detalle importante que por cierto nos da una gran esperanza una gran esperanza a los que pues, somos tan pecadores como Eva y como Adán ¿eh? es una gran esperanza que ellos sean santos bueno, pues dicho esto, dicho esto digamos que se dice al principio de todo a pesar de la desobediencia recibe la promesa de que una descendencia de ella, ¿no? Pues será vencedora del maligno. Génesis 3.15. ¿eh? Génesis 3.15. Conocéis este famoso texto que dice así. A ver, aquí está. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es una promesa de salvación que tiene lugar en el mismo momento en el que ha acontecido el drama del pecado. Y está hablando de que habrá un descendiente del linaje de la mujer que pisará esa cabeza. ¿Quién es ese descendiente? Jesucristo. El que pisa la cabeza es Jesucristo. Me diréis, hombre, es verdad que en algunas imágenes de la Inmaculada se le pisa, se, perdón, se le representa a ella pisando la cabeza de la serpiente. Sí, es verdad, ¿eh? es verdad, pero entended que María no le pisa la cabeza a la serpiente por su propia, por, por su propia santidad, sino por la santidad que ha recibido de Dios. Es decir, ella participa, es como cuando, el, si, un ejemplo, ¿eh? como cuando alguien, eh, imagínate alguien que pues llega el ministro eh, pues de obras de, de obras públicas a un sitio y va a inaugurar un tramo de una carretera ¿eh? y entonces se pone una cinta, ¿no? Se pone una cinta y, y bueno, pues eh, él tiene, tiene la deferencia de coger la tijera y en vez de ser él el que corte la tijera, pues por ejemplo, pues le, le da las tijeras a Imaginémonos ¿no? pues a, la, pues a la reina de las fiestas de ese año, de ese pueblo A la reina de las fiestas y le dice Corte usted el... O sea, le pasa la tijera y le dice Corte usted el tramo La cinta Obviamente está teniendo como un regalo, como una misericordia para Le, le quiere dar ahí ella el protagonismo de cortar la cinta no Aunque en teoría le correspondería pues, al ministro de, eh, de Obras Públicas Bueno, como siempre, perdón por el ejemplo que pero algo así ocurre, es decir, el que le pisa la cabeza a Jesucristo, perdona, perdón, a la serpiente, es Jesucristo. Si representamos a María pisando la cabeza de la serpiente, es porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que ella sea partícipe de la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Bueno pues, Esto es, es, es como si Jesús le diría, madre, písale la cabeza. Madre, yo le he vencido, pero quiero que seas tú la que visualice ¿no? esta victoria sobre Satanás. Madre, pisa esa cabeza. Es como una gracia concedida por el hijo a la madre. Bueno, imagen pues, ¿no? de, de, de la victoria sobre el maligno. Eh, génesis 320 dice el hombre llamó a su mujer eva por ser ella la madre de todos los vivientes bueno pues así se le llama a eva madre de todos los vivientes y en el caso de maría por participación ¿eh? o sea, porque es el, como digamos el designio sumo el designio de dios ella es madre de todos los vivientes madre no no en el sentido como lo era eva porque, bueno, de, de Adán y Eva nace toda la estirpe humana, pero aquí no estamos hablando de un nacimiento físico, sino estamos hablando de un nacimiento sobrenatural. En el sentido de maternidad espiritual, hay que decir que es, perdón, María es la madre de todos los vivientes. Si Eva lo era en el sentido de linaje físico, María lo es en el sentido de bueno, pues herencia espiritual madre de todos los vivientes. Seguimos adelante y dice En virtud de esta promesa Sara concibe un hijo, a pesar de su edad. ¿Eh? Entonces Aquí digamos que el catecismo hace como un repaso de las santas mujeres del Antiguo Testamento que de alguna manera están como prefigurando la elección de María. ¿Eh? Es algo muy hermoso lo que hace aquí el catecismo. Muy hermoso porque nos, nos nos acerca a, pues a Sara, a la madre, a Ana, la madre de Samuel, a Débora, a Ruth, a Judith, a Esther. Conocer todas estas figuras del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor a María. ¿Mm? A comprender mejor a María. Por cierto, los que habéis estado en Tierra Santa, eh, pues en Jerusalén, recordaréis ese sitio entrañable, el sitio de la. Dormición, ¿eh? la Basílica de la Dormición de María, que está ahí en lo alto en lo alto de, del monte Sion, y en la cripta, en la cripta donde hay una imagen allí de, de María dormida, pues curiosamente están allí representadas todas las mujeres del Antiguo Testamento. Están allí pues desde Eva, eh, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther, y, y aquello es muy hermoso porque uno, uno percibe, comprende, que para, para recibir toda la, eh, toda la riqueza que Dios nos quiere dar en María, tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento y a todas estas las figuras de estas mujeres que fueron, en otra, medida, en otra medida, fueron elegidas de Dios para traer la salvación a Israel. Pues por ejemplo, ¿no? Se nos dice, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Y lo tenéis en Génesis 18, versículos del 10 al 14. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y dijo, ahora que ya estoy pasada, ¿Sentiré el placer y además con mi marido con un marido viejo? Bueno, está como eh, prefigurando, está hablando de un caso concreto de esterilidad, que es una pequeña imagen no que, que Dios sana por su misericordia, la esterilidad de Sara, cuando ella y Abraham ya eran, eran ancianos. Eh, esto no es sino la, la gracia de de la sanación, de esa esterilidad, no sino un pequeño adelanto. ¿eh? No es una, una pequeña, unas pequeñas arras de lo que está por llegar, que es la, la concepción virginal, no ya la concepción de, de, a través de una mujer estéril, sino la concepción sin, sin concurso de varón. Pero en el Antiguo Testamento había sido preparado había sido preparada la intervención de Dios. ¿eh? La intervención de Dios, pues, por ejemplo... ¿eh? Dice, contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que, lo que era tenido por impotente y débil. ¿eh? Primera, primera Corintios, dice aquí eh, capítulo primero, versículo 27. ¿eh? Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Dios ha elegido a estas, a estas mujeres del Antiguo Testamento, débiles ellas, para llevar adelante su camino de salvación. Es curioso que muchas veces los, los profetas de Dios hayan nacido de una mujer que era estéril, que ya era avanzada en edad, que ya no era lo propio que fuese madre, y Dios ha elegido a la mujer eh, estéril para, para traer ¿Por, ¿por qué esto? ¿Por qué esa constante en el Antiguo Testamento? Porque se está subrayando que el don de Dios es gratuito. Que los enviados de Dios no nacen de la carne y de la sangre. Que nacen de Dios. Y todo esto es una preparación para hablar del de, de don de Cristo concebido virginalmente. O sea que no el don de Dios, el enviado de Dios no nace de la carne y de la sangre, sino que nace de la voluntad salvífica de Dios. Bueno, y continúa diciendo, Dios escoge por lo tanto lo, lo, lo impotente, lo débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y otras muchas mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, Excelsa, hija de Sión, Después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. O sea, aquella ella, María, eh, está incluida en, en, en la que podíamos decir, pues en el, en el grupo de los humildes y de los pobres de Yahvé. Y además especialmente en el grupo de las mujeres humildes y pobres de llave, porque en el mundo judío hay que decir que la mujer tenía, pues un, pues, un lugar muy humilde, pues porque era una cultura, una cultura bastante machista, vamos a decirlo, y, y la mujer tenía, tenía, pues un, un puesto muy humilde y servicial. Bueno, pues María está presente en esa, en esa cultura y María es el resto de Israel, eh, es la figura excelsa del resto de Israel que acoge la salvación. Ella es la hija de Sión. Solamente así entendemos ¿no? la, la mariología, la entendemos como, como el, el designio eterno de Dios que ha preparado la llegada de su hijo. Y lo ha hecho a través de esa criatura humilde que representa lo mejor, de la historia de la salvación, lo mejor del Antiguo Testamento. Esta, así, así explicamos ¿no? la predestinación de María. Lo dejamos aquí pasamos a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién no hablamos? Eh, buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos.
3: Sí, soy Javi de Málaga, del equipo de voluntarios y en el camino neocateumenal. Adelante. Sí, sí, me bendijo usted en, en Madrid. Estoy levantado. Qué bien. Eh, fantástico. Eh, mire, le iba a decir, es que eh, me ayudó usted mucho el otro día, porque sabe usted, yo soy profesor de gimnasia y de yoga... Y me ayudó usted mucho con lo de que no existe el yoga cristiano, sino que existen cristianos que eh, hacen yoga, ¿no? ¿Usted conocía al Padre al padre Quiles? ¿Ha oído hablar usted de él?
1: ¿Al Padre Quiles? Sí. No, la verdad es que no.
3: Es, bueno, fundó en... Es un, creo que era jesuita y fundó una escuela de yoga, una tecnicatura de yoga en Argentina, en una universidad católica en, que se llama San Salvador. Eh, entonces, claro, uh, vamos, o sea, que practicaba yoga, ¿no?, eh, sí. aparte, esperamos Que bueno, el tema importante, eh, la Jornada Mundial de la Juventud de, del año que viene, ¿no?, eh, ya ha salido el logotipo nuevo, eh, ¿qué nos podría usted decir de esto? Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que me hace una pregunta el oyente que no sé si soy yo la persona, eh, la persona indicada. Yo he visto únicamente el logotipo, sé que se ha hecho un concurso y la verdad es que no sé eh, pues qué criterios ha habido de selección, pero bueno, lo que, lo que a mí me, me gusta de ese logotipo, pues obviamente ese Cristo Redentor que preside Río de Janeiro con los brazos abiertos de par en par está en ese logotipo, al mismo tiempo incluido en un corazón. Eh, a mí me parece que es, es, por lo tanto, una una imagen de el amor abierto del, del Redentor que llama a la humanidad y le llama a adentrarse en el, en el misterio del amor de su corazón. La verdad es que poco más puedo decir. Lo que sí que puedo decir es que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en vez de ser dentro de o sea, con tres años de distancia con respecto a la anterior, es con dos años de distancia. Se ha hecho así para que no coincida con el tema de, los, de las Olimpiadas. Y eso quiere decir que está muy cerca. La verdad es que pues este próximo verano supone que la pastoral juvenil tiene que empezar a convocar para el siguiente año con bastante premura, porque una cosa que está a dos años vista está encima. ¿eh? O sea, luego creo que si la Jornada Mundial de Madrid tuvo como lema arraigados en la fe, la, siguiente, eh, la Jornada Mundial de, de Río de Janeiro tiene... Un lema de envío, id por todo el mundo, proclamando. ¿no? Es decir, es, es como eh, el, lo complementario a, la, a lo que fue el logo el lema de Madrid. El lema de Madrid fue profundizar en la fe y en Río de Janeiro es para ser su testigo, para proclamar, para, para testificarle ante el mundo. ¿eh? estamos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, don sí. José Ignacio. Soy okay. Mari Carmen y llamo desde Gipuzkoa Adelante. Mira, ayer no pude entrar y le quiero hacer esta pregunta. Jesucristo, Hijo Único de Dios. Claro, aquí ni se confirma ni se niega, pero no nombran. Entonces, dicen, todos somos hijos de Dios. Luego es, decir al Padre, por no decir Dios Padre Todopoderoso, se dicen, el padre es bueno, él nos ama, es cercano, es un amigo. Y se vacía de contenido. La redención no existe. Como no existe el pecado, dice, hay, se limita, tenemos límites y fallos. Entonces la redención no comprende en ellos que un padre le lleve al matadero a su hijo. Siendo eso así, diciendo todo eso, ¿qué sentido tiene celebrar la Eucaristía? cuando se celebra allí la, el sacrificio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego, lo de hoy, la virginidad perpetua de María. Bueno, llevo 40 años o más escuchando esa, esa, este, esa barbaridad de que María no es virgen y otras chorradas. ¿Qué me dice a eso? Gracias. Vale, bueno,
1: bien, pues que pienso que yo creo que una conclusión que saco eh, pues es que tenemos que rezar mucho, ¿no? Tenemos que rezar mucho por la fidelidad en la transmisión de la fe, porque nosotros no poseemos la fe. ¿eh? Es más bien Dios el que nos ha elegido a nosotros para, para ser sus testigos delante de Dios. ¿no? Vamos a ver, Jesucristo es hijo de Dios, pero claro, todos somos hijos de Dios por un momento. Jesucristo es hijo de Dios, por naturaleza, es el hijo natural de Dios. Los demás somos por gracia hijos adoptivos. ¿eh? Es una, es una diferencia pues, esencial. no o sea, Somos hijos eh, por gracia, estamos injertados para poder participar de esa, de esa filiación que Cristo tiene del Padre. Eso es algo pues, pues, clave ¿no? y, 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 y fundamental. Eh, lo mismo también el que a veces la redención, en una explicación incorrecta, eh, horizontalista, digamos, pues se, se reduce el misterio de la redención a un signo de solidaridad que Dios perdón, que Jesús hace con nosotros, ¿no? Eh, es como la muerte de Cristo tiene la razón de ser propia de un, una solidaridad, ojo, no únicamente una solidaridad, ¿eh? sino que es la entrega de su vida por la redención del mundo. Hay una ofrenda, ¿no? Cristo responde al Padre eh, de alguna manera supliendo, esa es la muerte vicaria de Cristo, supliendo nuestra falta de respuesta. Él da un sí, eh, un sí que redimen nuestros noes, nuestros pecados. Eh. Eso hay que tener cuidado, tiene razón la oyente, no hay que tener cuidado con, eh, con una visión horizontalista de la redención en el que vaciamos de contenido la cruz de Cristo. ¿Eh? La cruz de Cristo no solo es pues, el destino de un hombre justo que se enfrenta con los poderes fácticos de su tiempo, no, no, eh, es, un, es el designio del amor de Dios que entrega a su hijo y su hijo se entrega voluntariamente al mismo tiempo, las dos cosas, ¿eh? entrega a su hijo y Cristo se entrega voluntariamente para redimir nuestro pecado. ¿eh? Y con respecto a la virginidad de María, negar la virginidad de María tiene consecuencias muy graves. Eh, la experiencia me dice que cuando se niega la virginidad de María eh, y la concepción de Jesucristo, pues se hace una concepción normal eh, de, en, de hombre y mujer, la experiencia nos dice que al poco tiempo se acaba desdibujando y negando la divinidad de Jesucristo. ¿Eh? Porque, claro, eh, pues porque existe una relación muy estrecha, claro, eh, entre la forma en la que Dios quiso ser, quiso... Mm, ser concebido en las entrañas de María y la naturaleza divina, o sea, hay una forma, hay una, una conveniencia, ¿no? convenía que Dios para para llevar adelante la obra de la encarnación eligiese una forma en la que se significase plenamente su divinidad, no solo su humanidad y la, virgi la concepción virginal subraya, significa, no, expresa ¿no? Con, con mucha fuerza eh, pues ...el origen, no solo humano, sino también divino de Jesucristo. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
5: Sí, buenos días, Ignacio. Sí, Adelante. Es un encanto y una maravilla. Muchas gracias por todo lo que nos está dando. Llamo desde Murcia y diría que si la, los cristianos bautizados... Estuviesen, ...leyesen más el Catecismo de la Iglesia Católica... ...y sobre todo yo invito a muchos, a cuanta gente puedo... ...a que escuche su programa del 8 al 9... Eh, ya no iría de otra forma cuando vamos a un templo y cuando estamos asistiendo a actos litúrgicos a los cristianos si oyésemos y tuviésemos esta formación. Bueno, no quiero emplear la coletilla de que en los medios se dice con frecuencia, quiero hacerle una pregunta y luego hace la pregunta, luego perdemos un tiempo, yo no quiero hacer la coletilla esa, le hago la pregunta directamente. ¿Qué relación tiene con la predestinación de Dios? Con la libertad del hombre, le pongo el ejemplo, un sacerdote secularizado. ¿Qué parte tiene ahí el hombre y Dios en eso de la predestinación y la libertad que termina el sacerdote secularizado casándose con hijos cuando en principio fue sacerdote?
1: Vamos a ver, eh, la predestinación de Dios no solamente tiene lugar cuando hemos sido santos, sino también cuando somos pecadores y somos infieles a la llamada de Dios. Estoy hablando de la hipótesis de que esa secularización, pues, sea por infidelidad personal. ¿eh? Y usted ha puesto el caso de ese, pero vamos, pongamos cualquier caso. O sea, es decir, alguien que está en la cárcel, alguien que, que ha cometido un error tremendo, ¿no? De infidelidad en su matrimonio, de tal, de tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende ahí la palabra predestinación? Vamos a ver. Mm. Entendamos una cosa y es que el designio de Dios, Dios conoce todo lo que el hombre va a hacer y e incluso aunque el hombre obre de una manera que sea desobediente al designio de Dios y por lo tanto no obedezca la vocación a la santidad, sin embargo no por eso se rompe ya ese designio sino que Dios sigue teniendo una predestinación para que esa persona habiendo pecado, habiendo desobedecido a Dios, Busque el camino de la redención, busque el camino de la salvación posteriormente. ¿Eh? A mí cuando en alguna ocasión me ha venido pues alguna... Eh, religiosa, por ejemplo, no, diciendo yo es que no sé si, si tenía que haber salido, no tenía que haber no salido, porque cometí no sé, en un momento determinado salí de la orden y entonces ahora yo digo hice bien, no hice bien, o dije vamos a ver, vamos a partir del momento presente y no y no perdamos tiempo dándole vueltas a lo que fue, no pudo ser, o sea, voy a abrazar mi momento presente. Eh, y aunque yo haya podido cometer errores, parto de este momento y quiero responder en esa predestinación de amor a, al Señor. Incluso eh, en, en nuestras desobediencias, en nuestras rebeldías contra el plan de Dios, Dios sigue teniendo un designio de salvación para nosotros. Porque no es lo mismo desobedecer a Dios y que sea, esa desobediencia sea eterna, que una desobediencia a Dios sea, digamos, un tropezón dentro de un camino en el que finalmente lleguemos a la santidad, no es lo mismo, no es lo mismo. Luego digamos eso, no que la, la predestinación de Dios, la elección eterna de Dios, eh, no queda truncada porque nosotros hayamos sido rebeldes a Dios en un momento determinado, sino que Dios sigue teniendo designios eh, de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.